0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias,
3: Verdes Mares,
2: oitocentos
0: e pés. Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da mangabeira Vale FM de Nova Rússia.
4: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 22 de janeiro, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
5: Secretário Mauro Albuquerque afirma que o Estado está atento às fugas em massa.
4: Trabalhadores terão seguro desemprego liberado.
5: Funceme anuncia prognóstico da quadra chuvosa no Ceará.
4: Divulgada a programação do Pran Carnaval de Fortaleza. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares
5: e h 32
0: Tempo, tempo e temperatura.
5: O Ceará tem 45% de probabilidade de chuvas acima da média este ano. Segundo o prognóstico para o primeiro trimestre da quadra chuvosa divulgado
6: ontem pela Funcene. O
4: repórter Renato Bezerra tem os detalhes.
6: O Ceará tem 45% de probabilidade de chuvas acima da média este ano, segundo o prognóstico para o primeiro trimestre da quadra chuvosa, divulgado ontem pela Funsemi. Conforme a previsão, há 35% de chances das chuvas em torno da média e 20% de chuvas em volume inferior ao normal observado para o período, como explica o presidente da FunSemi, Eduardo
1: Sábio Martins. Queremos ressaltar que os modelos indicam ainda uma redução relativa das chuvas ao longo da estação, de fevereiro até maio, né? ou seja, esses primeiros meses da estação, eles são relativamente melhores ao que é esperado para acontecer nesses meses de fevereiro e março, e ao longo da estação nós esperamos uma redução relativa.
6: Eduardo Sávio afirma que o prognóstico é mais otimista que o do ano anterior. Ele destaca ainda que determinadas regiões devem receber mais chuvas
1: que outras. Os meses iniciais da estação chuvosa tendem a ficar na categoria acima da média e há uma redução relativa ao longo da estação. Ao mesmo tempo, nós temos que ressaltar ainda que existe um indício oriundo dos resultados dos modelos, que nós temos um gradiente norte-sul que a gente vem observando nos últimos anos. Significa basicamente que nós temos anomalias menores de precipitação no sul do estado quando comparado com as anomalias de precipitação no norte do estado. Ou seja, nós podemos esperar em algumas regiões do extremo sul do estado categorias em torno da normal ou mesmo abaixo da normal.
6: Com boa probabilidade de chuvas, cresce a expectativa de que açudes importantes recebam bons aportes. Francisco Teixeira, secretário dos Recursos Hídricos, pondera que, mesmo com a previsão favorável para a ocorrência de precipitações, é preciso ter cautela e aguardar. Em 2020, a Funcene prevê menores chances de ocorrência do fenômeno El Ninho no Ceará. Conforme o órgão, o Oceano Pacífico não deve influenciar negativamente no regime de chuvas de fevereiro a abril. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares. 6h34. Polícia. Polícia.
5: O secretário da Administração Penitenciária do Ceará, Maro Buquerque, afirmou que o Estado está atento sobre as fugas em massa ocorridas no Paraguai no domingo e no estado do Acre, na segunda-feira. Os
4: fugitivos dos dois presídios são membros de facção criminosa, que também atuam no Ceará e em outros estados do Brasil. Em Pedro Juan Cabareiro do Paraguai, fugiram 76 presos, sendo 40 brasileiros e 36 do Paraguai.
5: No dia seguinte, fugiram 26 detentos ligados ao mesmo grupo criminoso no Complexo Penitenciário Francisco da Oliveira Conde, em Rio Branco, no
4: Acre. Segundo Mauro Albuquerque, não foi registrado nenhum incidente nos presídios cearenses relacionado às fugas dos membros da facção criminosa.
5: Quinta Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga morte de digital influencer Piranguei.
4: Repórter Ben Monteiro.
7: Francisco Gleison Barros de Souza, de 24 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira em uma casa na rua Monsenhor Salviano, no bairro Parangaba, em Fortaleza. O corpo de Francisco foi achado pelo dono do imóvel, que era amigo e assessor da vítima. Depois, ele procurou o 5 Distrito Policial Delegacia do Bairro. Além do assessor, a Secretaria de Segurança informou que Piranguei estava acompanhado de mais duas pessoas da residência na noite do último domingo. A vítima tinha um perfil de humor nas redes sociais com o mesmo nome pelo qual era conhecido, Piranguei. Em um dos personagens, Francisco Gleison usava uma tornozeleira eletrônica. Durante o velório do jovem, uma amiga disse que o objeto era de brinquedo.
8: Não era de verdade, ali era um de pressão, me de pressão que eu dei a ele para ele botar na perna devido ao personagem dele. Aquela tornezileira não era de verdade, ele nunca foi preso. O crime está sendo investigado pela 5 Delegacia
7: do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Agentes da Polícia Civil estão realizando levantamentos para identificar os suspeitos. Até agora, é desconhecida a motivação do crime. A mãe de Francisco Gleison acredita que o assessor do filho tem envolvimento na morte de Piranguei. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. Quatro
5: estudantes cearenses são indiciados, após serem investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, por suspeita de crime de intolerância religiosa. Os
4: suspeitos postaram no dia 15 de janeiro mensagens em redes sociais com conteúdo preconceituoso contra a comunidade judaica no Ceará incluindo ameaça de ataque a uma edificação judaica em Fortaleza.
5: A polícia localizou os estudantes que foram intimida, intimados a comparecer à sede da DHPP.
4: Em depoimento, eles afirmaram que as mensagens eram apenas brincadeira.
5: Um inquérito policial foi instaurado e os quatro foram indiciados pelo crime de ameaça e racismo.
4: A pena prevê reclusão de dois a cinco anos e multa.
5: E o motorista da picape Hilux, que arrastou uma motocicleta por vários metros na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, após uma briga de trânsito no último sábado, compareceu ontem à tarde ao segundo Distrito Policial, na Aldeota e entrou em acordo com o entregador por aplicativo, Manuel Felipe Luan Nobre,
7: para pagar os danos causados ao veículo. No núcleo consensual, alguns conflitos podem ser resolvidos antes de virarem caso de polícia. Foi o que aconteceu com o fato registrado na tarde do último sábado, na Avenida Beira Mar. Depois de colidir na traseira de uma motocicleta, o motorista de uma caminhonete passou por cima do veículo e o arrastou por vários metros. Nesta terça, o condutor foi à delegacia, acompanhado do advogado. A conversa com o motociclista durou duas horas. O dono da caminhonete saiu sem dar entrevista. Já o dono do veículo
1: arrastado, Felipe Nobre,
7: falou que o caso foi resolvido.
1: A gente entrou em um acordo, a gente pediu desculpa um ao outro, para não ficar aquela coisa chata. Eu recebi o valor justo para estar tá comprando outra moto e estar tá voltando a trabalhar.
7: A delegada Socorro Portela disse que Felipe preferiu consenso a ter que entrar com uma queixa de crime por dano qualificado.
8: É uma ação privada, uma ação que depende da vontade da vítima. A vítima disse: Não, eu quero conversar, eu quero que seja reparado o dano e eu me dou por satisfeito. E foi isso que aconteceu, nesse caso da Beira-Mar.
7: Alderson Matos para a Rádio Verdes Mares.
5: Uma operação, flagrada ontem, cumpre mandados de prisão preventiva contra membros de uma facção criminosa e dez de busca e apreensão na operação intitulada como Saratoga G3.
4: De acordo com o Ministério Público do Ceará, os criminosos atuavam na região metropolitana de Fortaleza.
5: Segundo os investigadores, os suspeitos, além de atuar em crimes relacionados ao tráfico de drogas, estavam envolvidos em outros crimes graves com a participação de um grande número de parceiros do crime.
4: Uber anunciou nesta terça-feira que motoristas e usuários passarão a ter uma nova ferramenta de segurança no aplicativo nas próximas semanas.
5: Chamado de o Ajuda. a função vai utilizar tecnologias como GPS e sensores de movimento presentes nos smartphones para identificar o que o Uber chama de eventos raros, como paradas muito longas e estranhas na roda. Segundo a
4: empresa, se um evento desse tipo por detectação for de detectado, de melhor, o próprio sistema pode iniciar uma, automaticamente uma checagem, enviando mensagem para o motorista, parceiro ou usuário.
5: A mensagem direciona as ferramentas de segurança, que permite ligar para a polícia, compartilhar a viagem com um amigo ou familiar, ou abrir um chamado com a central do Uber.
4: A novidade vem acompanhada de outras novas funções, como a opção de gravar áudios na corrida, que podem ser compartilhados para ajudar em caso de investigações e até enviado para autoridades.
5: Agora é 6 h Cidade: Divulgada a programação completa do pré-carnaval 2020 de Fortaleza.
4: As informações estão com a repórter Lívia Carvalho.
9: As atividades começam na próxima sexta-feira, com shows de artistas locais na Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões e Benfica. Getúlio Abelha e Selvagens à Procura de Lei são algumas das atrações pré-carnavalescas. Os eventos são gratuitos. Os tradicionais blocos de rua continuarão animando os foliões nas programações que antecedem o carnaval. Entre os nomes confirmados estão os blocos Luxo da Aldeia, Travestidas, Eu Não Sou Cachorro Não e Unidos da Cachorra. Este ano, o pré-carnaval infantil vai receber um novo espaço. A festa deixa o passeio público e segue para a Praça Figueira de Melo, na Avenida Santos Dumont, no centro. Outras novidades desta edição são os polos do Mercado São Sebastião e do Horto Florestal Municipal Falconete Fialho. A programação completa pode ser conferida no site www.fortaleza.ce.gov.br. Lívia Carvalho para a Rádio Verdes o Vaticano
5: já marcou a data para a beatificação da menina benigna.
4: Jovem é considerada mártir da castidade.
5: Dom Gilberto Pestana, o bispo diocesano do Crato, fala sobre o assunto.
10: Uma boa notícia né, e cheia de simbolismo, porque essa notícia ela é dada no dia em que nós celebramos o martírio de Santa Inês, portanto dia 21 de janeiro. E anunciamos a celebração e que vai acontecer na nossa diocese, na cidade do Grato, no dia 21 de outubro. Portanto, nove meses de diferença, nove meses nos fala da vida, da geração da vida. Então, não teria uma data mais significativa, mesmo porque dia 21 de outubro é o dia em que também nós celebramos o batismo né, da menina Benig. O Papa autorizou né, o cardeal que é o prefeito, o aminíssimo cardeal Ângelo, para vir presidir essa celebração, representando o Santo Padre. Renderemos, graças a Deus, por esta beata em nosso meio, a primeira é, na diocese, a primeira no Estado do Ceará. Existe já uma, uma equipe que está preparando um subsídio, em toda a nossa diocese, na terceira semana de agosto, nós faremos uma semana de vivência, de espiritualidade, também de história, recordando o, o testemunho dessa menina. 6h43.
5: Futebol. Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo destaca as partidas da sexta rodada do Campeonato Cearense. Bom dia, Luiz.
11: Bom dia, Campeonato Cearense. Logo mais, teremos a realização da sexta rodada da primeira fase. Do campeonato 2020, direto do João Ronaldo, às 15 horas e 30 minutos, Pacajus contra o time do Ferroviário. Ferroviário buscando a terceira vitória seguida. No estádio Domingão, em Horizonte, jogo de desesperados. Horizonte e Floresta se enfrentam e o resultado de empate poderá já hoje rebaixar as duas equipes. Às 20 horas, direto do Inaldão em Barbalha, jogam barbalha contra o Atlético Cearense. E aí, completando a rodada, logo mais à noite, às 21 horas e 30 minutos, direto do estádio do Junco, Guarani de Sobral, contra a equipe do Calcaia. Na classificação, o Guarani, que pode já garantir a primeira colocação logo mais, lidera, tem 13 pontos. O segundo colocado, Barbalha, tem 11, terceiro, Ferroviário, 8, quarto, Calcaia, com 7 pontos, quinto, Atlético Cearense que tem cinco pontos, sexto Pacajus com cinco pontos, sétimo Floresta com dois, oitavo Horizonte com um ponto ganho. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
4: Fortaleza é o único clube cearense no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol 2019. Detalhes com André Almeida.
3: Na elite do futebol brasileiro e com investimentos robustos para 2020, Ceará e Fortaleza estão entre as maiores folhas salariais do Nordeste no início de 2020, o Vovô tem a segunda maior folha salarial e o Leão a terceira. Os dois só ficam atrás do Bahia. Respectivamente, o Tricolor Baiano tem um gasto estimado em 4 milhões de reais com o elenco nesse começo de ano. O Ceará vem logo atrás com 3 milhões de reais aproximadamente. E o Fortaleza tem um custo mensal de cerca de 2 milhões e meio, 2 milhões e 800 mil reais com o seu elenco nesse começo de temporada. O Fortaleza, inclusive, é o único clube cearense no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol de 2019. O time ocupa a 14a colocação entre os brasileiros e é o segundo nordestino, ficando atrás somente do Bahia. O Fortaleza, com as conquistas que teve na última temporada, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e a participação no Campeonato Brasileiro, somou um total de 76 pontos no índice, o equivalente a times como Fiorentina e Bolonha da Itália, por exemplo. Dentre as 400 equipes listadas, apenas 12 são brasileiras. E além do Fortaleza, o Bahia é o único clube nordestino representado no ranking que tem como líder o Liverpool, atual campeão da Champions League do Mundial de Clubes. André Almeida para a Rádio Verdes Mares.
4: 6 horas e 46 minutos em instantes. Confira as vagas de trabalhos disponíveis no CineDT.
0: Notícia Verdes Mares
5: 6 48
1: Política
5: A tentativa do PSL do Ceará de se reerguer no cenário político de Fortaleza é o tema do comentário
8: de Jéssica Welma. Até 2018, que influência tinha no meio político PSL? Quase nenhuma. Era uma sigla nanica até se tornar o partido do hoje presidente Jair Bolsonaro. Na esteira do bolsonarismo, o PSL elegeu a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados e garantiu às bases nos estados privilégios importantes, como tempo de rádio e TV e fundo eleitoral, elementos preciosos para as eleições municipais. Chegado o ano eleitoral, o cenário não é tão bom assim. Jair Bolsonaro deixou o partido com rachaduras no Congresso Nacional e nos estados. A cúpula do Ceará perdeu acesso ao presidente e não dá sinais de acordo dentro dela mesma. Um grupo que parecia cobiçado para disputar a prefeitura de Fortaleza parece agora solitário e tenta mudar discursos e aproximações políticas. O PSL cearense do deputado federal Heitor Freire quer se aliar ao centro e já diz ver erros na gestão de Bolsonaro. A nova roupagem vai colar para o eleitor? A resposta é uma questão de sobrevivência. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
4: 6 horas e 49 minutos. Direto da redação integrada do Sistema Verdesmares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
12: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Uma nova central do Vaptiv de Fortaleza vai ser implantada no antigo prédio do Palácio da Justiça, no centro. O termo de sessão de uso do imóvel foi assinado durante uma reunião nesta terça-feira pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Washington Araújo e a Secretária da Proteção Social, Justiça e Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado, Socorro França. O programa vai ser ampliado para três centrais de serviços de cidadania na capital que já conta com unidades né, nos bairros Messejana e Antônio Bezerra. Conforme o Tribunal de Justiça, o objetivo é oferecer mais uma opção de conveniência ao cidadão que procura ir por serviços públicos diversos. A estrutura que possui área coberta de cerca de 1.500 metros quadrados, distribuídos em dois pisos, deve passar por reformas e adaptações, mas vão ser mantidas as suas características estruturais e arquitetônicas. Ainda segundo o Tribunal de Justiça, o programa VAPT-VUPT possui quase 10 milhões de atendimentos realizados em cinco anos de operação e índice de aceitação popular superior a 99%. Então vai ser aí um novo, um novo serviço, um novo local para a população poder usufruir. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares. Consórcio Nordeste projeta
5: novas ações conjuntas para 2020.
4: A educação deve ser uma das prioridades.
5: Wagner Mendes.
13: Iniciado o ano de 2020, o Consórcio do Nordeste, liderado pelos governadores nordestinos já tem como foco as primeiras metas da década para o programa. A educação foi escolhida como uma das prioridades das atividades do consórcio no ano. O modelo de licitação compartilhada para a aquisição de medicamentos, já adotado nos últimos meses, deve ser repetido para a expansão de equipamentos e programas educacionais para a região. Além disso, uma rede colaborativa de formação de educadores está sendo elaborada e deve ser criada neste ano. A iniciativa para a criação do consórcio interestadual se firmou ainda no mandato do ex-presidente Michel Temer, se consolidando com a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. A intenção do programa é obter ganhos econômicos e parcerias institucionais regionalmente. No fim do ano passado, sete governadores visitaram três países da Europa, França, Itália e Alemanha. O objetivo é tentar fechar acordos comerciais. Gestores buscam convencer investidores estrangeiros dos atrativos do mercado consumidor de cerca de 55 milhões de pessoas no Nordeste. Os governadores devem voltar ao continente ainda no início deste ano para a continuidade das atividades. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
5: Vamos agora ao quadro Sua Chance. Você está desempregado? Confira as dicas de trabalho disponíveis no
9: Cine
4: As informações com Bernadette Vasconcelos.
9: O Cndt está com 1.062 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. 97 são destinadas a pessoas com deficiência. As oportunidades estão por todo o Estado, capital, região metropolitana e interior. De acordo com o CINE, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 413 oportunidades, sendo 52 para pessoas com deficiência. As informações sobre as vagas não são disponibilizadas por telefone. Os interessados devem chegar em uma das 18 unidades do CINE, portando carteira de trabalho e currículo. É aconselhável que os candidatos cheguem cedo em uma das unidades, que funcionam das 7h30 da manhã às 16h30 mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
5: Trabalhadores com dificuldades de receber o seguro-desemprego devem ter o benefício liberado a partir de hoje. Os
2: detalhes
4: estão com o repórter Roberto
2: Carlos Nascimento. Há dois meses, o Ministério do Trabalho tem recebido relatos de trabalhadores que fizeram um saque imediato de até R$ 998,00 por conta ativa e inativa do FGTS após terem sido dispensados e ficaram com a liberação do seguro-desemprego travada. O problema, segundo o governo, ocorreu no caso de trabalhadores cuja última movimentação na base de dados estava relacionada ao saque imediato. O sistema informático interpretou o registro como indicativo de que o empregado não poderia ter acesso ao seguro-desemprego. Nesses casos, os trabalhadores seguiam a orientação do governo de entrar com recurso administrativo e esperar a liberação do benefício, acarretando o atraso no pagamento de dois a três meses. O processo pode ser acompanhado pelo portal www.gov.br ou pelo aplicativo da carteira de trabalho digital para quem tem smartphones e tablets. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
5: A Universidade de Fortaleza lança de forma inédita programas de bolsas de estudo a partir do primeiro semestre deste ano, com várias possibilidades para o público.
4: A iniciativa utiliza como crédito, critério, nota do Exame Nacional do Ensino Médio Enem para os alunos novatos.
5: Para alunos veteranos, o desempenho das notas do semestre anterior.
4: Segundo o professor Henrique Sá, vice-reitor de graduação da Unipó, incentivos como este reforçam o compromisso da instituição em ampliar a oferta de vagas no ensino superior para todos.
5: Diminuir a dependência dos repasses estadual e federal, dinamizar a economia e melhorar a gestão fiscal.
4: Esses são os desafios dos municípios cearenses neste ano.
5: Mais
3: informações com Hugo Renan do Nascimento. Segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, nenhuma cidade do Ceará tem alto desenvolvimento no pilar Emprego e Renda. Já nos quesitos saúde e educação, grande parte das cidades tem alto estágio de desenvolvimento. Economistas dizem que a disparidade dos resultados se deve à falta de dinamismo da economia. Eles afirmam que muitos municípios vivem de transferências da União e do Estado, para se manterem economicamente. O índice Fijan informa que, de maneira geral, 90% das cidades cearenses apresentaram desenvolvimento moderado. Todas as informações e a matéria completa estão no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
5: O Ministério da Saúde confirma a primeira morte por febre hemorrágica no Brasil após 20
14: anos.
4: Sérgio Ripardo tem mais informações. Um alerta de saúde pública
14: assusta o Brasil e o mundo. Ontem, o Ministério da Saúde confirmou um caso de morte por febre hemorrágica no país, o que não acontecia há mais de 20 anos. Um morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, morreu no último dia 11. Ele apresentou sintomas iniciais de febre, dor de cabeça, forte dor abdominal, sonolência, queda de pressão, tontura e confusão mental. Em seguida, foram constatados o comprometimento do fígado e hemorragia. Segundo o Ministério da Saúde, a maior preocupação tem sido com os profissionais que tiveram contato direto com a vítima, já que o risco maior de adquirir a infecção é a pessoa entrar em contato com alguma secreção do paciente. Um monitoramento está sendo realizado nos profissionais de saúde e seus familiares. Mas o que causa a febre hemorrágica? É um vírus encontrado em roedores silvestres, como ratos, e sua transmissão a seres humanos se dá por contato com saliva, urina ou fezes desses animais. Não é só essa a nova ameaça à saúde pública. O Brasil está de olho em um novo vírus que surgiu na China e começou a se espalhar. Os aeroportos em todo o mundo estão reforçando a vigilância dos passageiros que chegam da Ásia. O novo vírus causa uma pneumonia severa, já provocou quatro mortes e ontem os Estados Unidos registraram o primeiro paciente infectado, que foi hospitalizado. A Organização Mundial de Saúde faz uma reunião nesta quarta-feira para avaliar se o crescimento no número de casos dessa nova pneumonia já configura um surto. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares.
5: Os Estados Unidos confirmaram a primeira infecção por coronavírus.
4: Quase 300 pessoas apresentaram o vírus na China com seis mortes devido à doença.
5: Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul também foram afetados.
4: De acordo com a imprensa americana, um viajante da China foi diagnosticado em citou cidade dos Estados Unidos.
5: A identidade está sendo preservada pelas autoridades de saúde do país.
4: coronavírus causa um tipo de pneumonia que é transmitido de pessoa para pessoa.
5: A origem do vírus ainda não foi identificada, mas a fonte primária é provavelmente um animal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.
4: Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Brenda Buquerque, Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano.
5: Diretor-Geral de Jornalismo, delfonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.